0: Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Café et chocolat, l'émission de Radio KPMG et Rêve FM qui met l'éducation et l'entreprise sur la même longueur d'onde. Nous sommes le vendredi 17 septembre 2021, au micro, et Véron. Je suis ravi de vous présenter cette première émission de la saison consacrée au respect de l'environnement et au comportement socio-responsable des entreprises et des grandes écoles. Un sujet désormais incontournable depuis la crise sanitaire et les initiatives françaises, européennes et même internationales qui visent à rendre l'économie plus responsable dans les domaines sociaux, sociétaux et environnementaux. C'est ce qu'Alain Courret, membre du comité scientifique de KPMG Avocat, mettra en avant dans son édito. Nous aurons ensuite le grand plaisir de recevoir le directeur général de Grenoble École de Management, Loïc Roche. Kenza Mouzon de Rêve FM conduira cette interview sur le thème de la raison d'être première école de commerce à devenir entreprise à mission, nous découvrirons ce que jamais ses élèves mettent en place pour façonner un monde plus responsable. Nous finirons avec notre traditionnel coup de cœur culturel, présenté par Johan Krieger, membre de RevFM, qui nous transportera pendant 90 secondes dans l'univers du pianiste italien Giovanni Mirabassi. Excellente écoute de cette quatrième édition de Café et chocolat.
2: L'édito À la loi Pacte, qui pourtant contient bien d'autres mesures innovantes, on attribue surtout le mérite d'avoir introduit, en 2019, dans notre droit, deux notions nouvelles, la raison d'être et l'entreprise à mission. C'est sans doute ce que l'histoire retiendra, avec également une référence nouvelle à l'intérêt social comme critère de pilotage des sociétés. La raison d'être, d'abord. Elle introduit chez les personnes morales une interrogation qui peut traverser l'esprit de chacun de nous, humbles mortel. Quel sens vais-je donner à ma vie Généralement, cette interrogation fait suite à une crise existentielle. Pour les personnes morales, l'idée est plutôt de prévenir ces crises. Rien n'a jamais interdit aux sociétés de se doter d'une telle raison d'être. Toutefois, faute d'une invention légale, il ne venait à l'esprit de personne d'ajouter un tel élément dans ses statuts. En inscrivant dans le Code civil que les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituer des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité, la loi a incité les sociétés à s'interroger sur le sens de leur existence, afin que cette quête apporte une valeur ajoutée pour leur développement à long terme et participe d'une ambition d'intérêt général. Tel qu'il est rédigé, le texte offre une très grande souplesse, que la pratique d'ailleurs ne manque pas d'exploiter. La raison d'être, par exemple, ne figure pas toujours dans les statuts. Les principes affichés sont parfois très vagues et peu engageants. Enfin, des organismes autres que les sociétés se sont dotés d'une telle raison d'être, ainsi de certaines associations professionnelles, comme par exemple le Medef. Les établissements d'enseignement supérieur consulaire ne sont pas non plus véritablement des sociétés, mais ils peuvent choisir d'être régis par les dispositions applicables aux sociétés anonymes, ce qui explique le choix de Grenoble École de Management, qui sera évoqué dans quelques instants. Venons-en à l'entreprise à mission. Se doter d'une raison d'être, c'est la condition première pour pouvoir devenir une entreprise à mission. Mais d'autres exigences pèsent sur le fonctionnement de la société. Celle-ci doit préciser dans ses statuts un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux qu'elle se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. La réalisation de ces objectifs est auditée par un comité interne et par un comité externe. Si les objectifs ne sont pas atteints, la société peut alors perdre sa qualité d'entreprise à mission. C'est dire que l'on prend des engagements sérieux lorsque l'on décide d'adopter ce statut, car sa perte pourrait causer un préjudice d'image considérable. La possibilité de se constituer une en entreprise à mission est très ouverte. Tant la petite société que l'entreprise du CAC 40 peuvent se déclarer société à mission. Même si leur nombre demeure encore limité, autour de 250, ces sociétés tendent à se multiplier. Et régulièrement, la presse fait état de telle ou telle société, première entreprise à mission dans son secteur d'activité. Et c'est le cas de Grenoble École de Management, dans le secteur des établissements consulaires. L'interview
3: Tout d'abord, Louis Croche, merci d'avoir répondu présent et avec enthousiasme à notre invitation. Vous êtes diplômé de l'ESSEC, mais aussi docteur en psychologie, docteur en philosophie et également ceinture noire de judo. Aujourd'hui, vous êtes directeur général de Gem, Grenoble École de Management, et vous portez la volonté de l'école et de ses parties prenantes d'être moteur dans la transition écologique. Bonjour, Louis Croche. Bonjour. Parmi ce que vous appelez les performances de Grenoble EM, je peux citer pour 2020... Deuxième école la plus écologique de France selon le Figaro, cinquième école d'Europe selon le Financial Times, pour les liens entre les résultats de la recherche et les objectifs de développement durable des Nations Unies, mais aussi dans le top 4 des écoles françaises où les étudiants sont le plus heureux, toujours selon le Figaro. Enfin, GM fait partie du groupe des 30 business schools dans le monde dont l'impact positif sur la société et la planète est le plus important et inspirant. Pour vous, le Écroche, une école de commerce performante, est une école qui porte des valeurs fortes. Dans le cadre de cette émission consacrée aujourd'hui à la raison d'être, nous allons parler de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale de GEM. En effet, Monsieur Roche, votre école est la première grande école de commerce à avoir décidé au printemps 2021 de devenir une entreprise à mission. Pourquoi avoir fait un tel choix
0: C'est un choix qui s'est imposé. Il s'est imposé suite à la grande crise de 2008. À ce moment-là, qu'est-ce que nous comprenons Et d'ailleurs, sans doute avant beaucoup d'autres, qu'une grande école, en plus de sa mission, qui est la formation, qui est la recherche, doit s'emparer des grands défis humains de ce qu'on appelle naturellement le XXIe siècle. Alors quels sont-ils bah, Pour exemple, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, déjà ce sont les crises migratoires. Et à ce moment-là, nous allons nous engager sur cinq grandes causes. Éthique et intégrité des étudiantes et des étudiants, tout ce qui touche à l'égalité entre les personnes, l'accès à l'éducation pour toutes et tous, la paix économique et naturellement la transition écologique. Et ces cinq grandes causes, nous allons, là nous sommes à l'été 2015, les relier à neuf des 17 objectifs de développement durable définis par l'ONU. Et un petit peu plus tard, lorsque la loi Pacte a été promulguée, nous sommes en 2019, la loi Pacte introduisant la qualité de société à mission qui permet donc à une entreprise de déclarer sa raison d'être à travers plusieurs objectifs sociaux et environnementaux, eh bien nous avons sauté le pas. Et là, nous sommes au printemps, 2021.
3: Être une entreprise à mission implique d'avoir une raison d'être et de la définir dans les statuts, comme vous l'avez dit, avec des enjeux sociaux et environnementaux. Quelle raison d'être avez-vous choisi pour GEM
0: Apporter des réponses la formation et la recherche aux grands défis de la transition écologique, sociétale et économique pour un monde plus résilient, plus juste, plus pacifique, plus responsable. Très important, c'est une raison d'être qui a été co-construite avec l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs.
3: Et dans cette raison d'être, vous évoquez les grands défis de la transition. À votre avis, quels sont aujourd'hui les principaux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux des écoles de commerce et de GEM en particulier
0: Lorsqu'on parle de lutte contre le réchauffement climatique et plus généralement des nécessaires transitions, nous partons d'un postulat. Nous formons, nous sommes une école, celles et ceux qui demain seront au pilotage des entreprises. Et donc les écoles sont une partie de la solution. Ça s'inscrit d'ailleurs dans la continuité même de l'éducation et ce, dès la classe maternelle en quelque sorte. Donc maternelle, primaire, collège, lycée. Et nous nous arrivons quelque part en bout de chaîne de l'éducation et nous sommes une partie finalement de cette solution. Alors, pour réussir ces transitions, pour être à la hauteur des enjeux, eh bien, je pense que nous devons réussir quelque chose d'au moins aussi grand qu'on appelle la transition de l'enseignement supérieur. Pour illustration, si je prends la pédagogie, cela veut dire qu'en plus des enseignements classiques et des enseignements basés sur l'expérimentation, dont j'aime d'ailleurs est un des précurseurs en France, alors ces deux types d'enseignements, naturellement, vont perdurer. Et on a trois campus. On a un campus historique à Grenoble, où on était plutôt sur des pédagogies classiques. Un campus... Autre, à Grenoble, qui est vraiment basé sur tout ce qui est l'expérience, qui est tout ce qui est de l'ordre de l'immersion. Et puis, on a un troisième campus à Paris qu'on est en train, on va dire, de complètement revoir. Ce sera j'aime Paris 2023 qui sera complètement dédié à ce que j'appelle moi cette fameuse pédagogie, la pédagogie par les émotions. C'est-à-dire que je pense que pour que les personnes soient complètement convaincues demain qu'elle ne se pose même plus la question, il faut que ce soit complètement ancré en elle. Et ce sont les émotions qui permettent d'ancrer effectivement ce qui demain fera que toute étudiante et étudiante dans la vie professionnelle prendra toujours une décision à l'aune des conséquences, notamment écologiques.
3: Et pour être à la hauteur de ces enjeux, quels sont les engagements pris par GEM
0: Alors quelques exemples d'engagement, mais aussi d'actions déjà mises en œuvre. Tout d'abord parce que c'est sans doute, on va dire, le plus évident, c'est la neutralité carbone en 2030. Mais ce sont également le fait d'être zéro déchet, toujours en 2030, d'être zéro papier, toujours à cette même date. Et puis, pour l'ensemble de nos étudiants, avoir 30% de boursières et de boursiers, là c'est plutôt un horizon, on va dire, un peu plus proche, 2025. Toujours en 2025, avoir développé notre fonds d'aide exceptionnel et d'exonération des frais de scolarité à hauteur de 2% du budget. Ce pourrait être de poursuivre l'ensemble de nos programmes aux réfugiés. On fait déjà beaucoup, on a déjà des réfugiés afghans qui ont intégré nos programmes, intensifier nos actions en faveur de la diversité plus généralement, poursuivre la création de nouveaux modules, certificats, formations. Et puis, ben, il faut aussi qu'on soit modèle en quelque sorte ou exemple pour nous-mêmes, obtenir 100 points sur 100 en 2025 sur l'index Égalité Femmes-Hommes.
3: Et alors concrètement aujourd'hui, comment se manifestent ces engagements au sein de votre école
0: je pourrais commencer, on va dire, par mon engagement personnel déjà. Alors, il est très important, non pas parce que c'est moi, mais je pense que dans toute organisation, si le directeur, si le président ou la directrice ou la présidente n'est pas le ou la première engagée, cela ne peut pas fonctionner. Alors, concrètement et pour illustration, je fais partie, par exemple, des 150 dirigeantes et dirigeants sélectionnés pour participer à la Convention des entreprises sur le climat, dont la première session, d'ailleurs, a eu lieu début septembre. Quels sont les objectifs Naturellement, pour nous, de travailler comme toutes les entreprises, avoir une feuille de route peut-être encore plus précise, plus pertinente par rapport aux enjeux, mais également de faire des propositions politiques, et ce, en amont des présidentielles. Dans ce même mouvement, et ça c'est une reconnaissance très forte de l'institution, de tout ce qu'on fait depuis maintenant un certain nombre d'années, nous avons été, on va dire, sélectionnés pour être un des observateurs de la COP26. Plus concrètement encore, ça c'est dès 2016, on a rédigé un manifeste lié au développement durable, et ce manifeste chaque année il est signé par les collaboratrices et les collaborateurs, et naturellement, les étudiantes et les étudiants. Et enfin, au niveau pédagogique, bah, la semaine de rentrée, puisque nous y sommes, c'est notre actualité, elle est entièrement dédiée à ces questions. Questions autour du leadership, de la responsabilité, autour des technologies, Elle aussi, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, high-tech, responsable Et puis, plus généralement, eh bien, ce sont tous les services de gêne qui sont concernés. C'est le service achat, c'est la restauration, ce sont les mobilités. Enfin, non pas cerise sur le gâteau, mais je crois que c'est dans la continuité naturelle. Nous sommes en cours de labellisation, ça se sera pour l'automne, de ce qu'on appelle DDRS, c'est-à-dire Développement Durable et Responsabilité Sociétale.
3: En tout cas, les initiatives sont nombreuses. Mais constatez-vous une adhésion des élèves à ces questions
0: C'est clair que plus qu'une adhésion, ils en sont les instigateurs. Ce sont les personnes effectivement qui nous empêchent, si cela devait nous arriver un jour, ou la tentation pourrait nous arriver de tourner en rond. Ça se traduit par exemple par quoi Bien, par un travail au niveau des associations de jeunes, tout particulièrement de l'association Impact. C'est une association qui regroupe à peu près 90 étudiantes et étudiants et c'est une association qui se concentre sur tous les enjeux liés à la création de solutions durables. Un autre exemple, c'est un investissement très fort et jamais démenti de notre comité développement durable. C'est un comité qu'on a créé en 2009. Aujourd'hui, c'est 150 participants, 150 membres. 75, ce sont des professeurs des administratifs, et puis 75, des étudiantes et des étudiants.
3: Et que vous a inspiré ce comité
0: C'est celui qui, effectivement, d'abord, c'est une boîte à idées, mais plus qu'une boîte à idées, ce sont des gens qui nous poussent. Et très clairement, si on a fait tout le cheminement qui nous a conduit à être aujourd'hui société à mission, c'est grâce à ce comité.
3: Et pensez-vous qu'il y aurait une continuité entre l'engagement personnel des élèves au sein de l'école et leur engagement à la tête des entreprises de demain
0: c'est tout l'enjeu hein, de ce que j'ai appelé la, la transition de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que, pour nous, école, ce que nous devons comprendre, c'est qu'au-delà de nous demander quelle planète on va laisser aux jeunes générations, ce qui évidemment est très important, on doit répondre à cette question-là, qui est, quel jeune voulons-nous laisser à la planète Et c'est cela qui passe notamment par ce que j'ai appelé la pédagogie par les émotions. Alors La pédagogie par les émotions, ça veut dire permettre aux étudiants aux étudiants de réussir une transition, celle-ci, intérieure. C'est une pédagogie qui, à mon avis, bouscule complètement les idées reçues. Par exemple, qui demande à travailler sur ce que j'appelle les vulnérabilités. Et donc, vous comprendrez, on est très très loin des discours de « vous êtes l'élite, vous êtes la crème de la crème ». Et la pédagogie par les émotions, c'est une pédagogie qui va beaucoup plus s'atteler à problématiser plutôt qu'à vouloir solutionner. Dit autrement, on abandonne tout de ce qui était historiquement une forme de toute puissance. Cela veut dire, alors dans un champ, dans un domaine, poser le problème, éliminer les opinions, les croyances, Pourquoi faire eh bien, pour éclairer une situation, pénétrer une question, c'est pour proposer des modes de pensée autres, encourager le déplacement du regard, approfondir des arguments et développer un vrai courage. On dit souvent que le vrai courage, c'est le courage de ses propres convictions. Je pense que le vrai courage, c'est lorsqu'il le faut, pas toujours naturellement, aller jusqu'à aller contre ses propres convictions.
3: Question subsidiaire maintenant. On oppose parfois environnement et croissance. Partagez-vous cet avis
0: bah, C'est une vraie question. Comment par exemple concilier développement économique, ce qui demande souvent des résultats à très court terme, et puis le développement des énergies renouvelables, bon, Alors, on sait que ça s'inscrit dans un temps, on va dire, autrement plus long. Clairement, il me semble hein, que pour répondre à l'urgence des enjeux, nous devons apprendre à dépasser le dogme de la croissance du PIB. Comme d'ailleurs pour les écoles, nous devons apprendre à dépasser le dogme de la croissance dans les classements. Et donc, on comprend bien que c'est un travail qui est difficile, qui n'est pas facile. Là aussi, il faut aller contre nos propres convictions parce que ça demande un renversement, un retournement, une réévaluation finalement de beaucoup de nos valeurs. Au-delà, sans, sans, sans trancher, hein, parce que je suis quand même très prudent dans, dans, dans ce que j'énonce, mais c'est un débat difficile et en lieu et place du PIB et sans parler de décroissance. Nous devons, je crois, apprendre à parler de croissance raisonnée, de croissance du bien-être. Cela veut dire notamment que nous devons préparer les étudiantes et les étudiants à trouver de nouvelles voies, à trouver de nouveaux moyens. Et dans ce monde qu'ils auront à inventer, en quelque sorte, ça sera à eux de regarder comment faire coïncider finalement les objectifs de développement et de réduction des inégalités et les objectifs de transition écologique. Dit autrement, le monde qui leur appartient d'inventer demain, c'est un monde dont ils seront responsables et qui devra faire en sorte, lui, de ne pas se défaire.
3: Encore un grand merci à vous, Loïc Roche, d'avoir répondu à nos questions. Votre interview donnera envie, j'en suis sûre, à de nombreux étudiants de rejoindre votre belle école et aux entreprises d'embaucher les diplômés de GEM.
0: Merci à vous. Notre coup de cœur culturel.
4: Comment trouver la paix intérieure et notre raison d'être dans un monde qui va de plus en plus vite Même s'il n'y a pas de réponse simple à cette question, je vais aujourd'hui vous partager mon remède personnel. On dit souvent que la musique soigne, apaise. Oui, elle soigne l'auditeur, mais aussi le musicien qui la pratique. L'instrument permet de dépasser le cadre des mots. En effet, quoi de mieux que les notes d'un piano pour exprimer les passions qui nous habitent et que nous n'osons pas nous avouer, et encore moins avouer aux autres Tout cela n'a pas échappé à Giovanni Mirabassi, pianiste de jazz depuis 35 ans. Cet été, Giovanni Mirabassi a sorti un single nommé The Healing Walls, que l'on pourrait traduire par la valse guérisseuse. Cette valse débute de manière très gaie et légère, comme une comptine pour enfants. Progressivement, le rythme accélère et la mélodie gagne en intensité, jusqu'à en devenir effrénée, comme si l'artiste laissait entrevoir ses passions qu'il avait enfouies jusque-là. Soudain, le rythme ralentit et la mélodie retrouve sa légèreté initiale, comme si la catharsis avait opéré et que la valse l'avait guérie. À propos de ce morceau, Giovanni raconte l'avoir composé durant le premier confinement, qui était pour lui, comme pour beaucoup d'entre nous, l'occasion de se retrouver seul à seul avec lui-même. Son futur album qui sortira dans les semaines à venir s'intitule d'ailleurs « Pensieri isolati » ou « Pensées isolé en écho aux leçons qu'il a tirées de cette expérience. Je vous encourage évidemment à aller écouter cette valse qui vous guérira peut-être elle aussi. À défaut de trouver votre raison d'être dans sa musique, vous y trouverez sans doute du réconfort le temps d'une chanson.
1: Cette émission touche à sa fin. Ce fut pour Kenza Mouzon, Johan Krieger et moi-même un grand plaisir de la présenter. Prochaine édition de Café et chocolat le 19 octobre. Nous vous souhaitons à tous une très belle rentrée et à bientôt sur nos ondes.
2: Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rez FM.